0: Bonjour Kaya Bonjour Grasse Vous écoutez le podcast Kiftaras qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous
1: explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme.
0: Aujourd'hui, ce sont les retrouvailles de Kiftaras. Oui on est dans le nouveau studio de podcast, Pseudo Radio. Ça fait une saison qu'on s'est Donc, merci à vous d'avoir pris des nouvelles, de nous par les réseaux sociaux. Euh, on a reçu vos DM, vos commentaires, vos tweets, vos messages. Et euh, ça fait vraiment plaisir euh, que vous ayez pensé à nous. Et c'est bien réciproque. Et tu m'as beaucoup manqué, Rocaya. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, grâce. Vous, nous avez tous et
1: toutes beaucoup manqué. Le podcast nous a manqué. Euh, merci de nous avoir un peu tiré les oreilles pour savoir où on était. On est bien là, super contente d'être de retour. Pendant ces longs mois, il nous a fallu évidemment repenser ce podcast Kif Taras, que vous connaissez ou peut-être pas. Trouver une nouvelle équipe, le studio Pseudo Radio, relancer la machine. Et si vous nous écoutez de nouveau, c'est donc chose faite. Donc, on se réjouit de vous retrouver, vous, sans qui, Kiftaras n'existerait
0: pas. Pour les personnes qui nous découvrent, on peut se présenter Ouais. Alors, euh, moi, j'appelle rokaya
1: Diallo, je suis journaliste, autrice et réalisatrice.
0: Et moi, je m'appelle Grace Lee, je suis autrice, écrivaine et activiste. Et
1: on a un petit rituel, en fait, euh, qui euh, est la marque de fabrique de notre podcast, c'est qu'on demande à nos invités s'ils ou elles se situent racialement, et si oui, comment Par exemple, moi, je suis, dans le contexte français, une femme noire
0: musulmane. Et toi, Grace ben, Moi, je suis perçue dans la société française comme une femme euh, d'origine asiatique, et euh, souvent, on nous pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est important de commencer par ça Parce qu'on parle de racisme et d'antiracisme dans Kiftaras c'est essentiel de euh, situer là où, où on parle. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est que comme on est un podcast, déjà, vous ne voyez pas les personnes
1: qui sont autour de la table. Et on, on trouve que c'est important que les personnes disent de quel côté de l'oppression elles se trouvent. Après, il n'y a pas d'obligation. On demande aux, aux invités si elles souhaitent se situer. Et puis, quand elles se situent, c'est toujours intéressant de savoir euh, bah, comment leur appartenance raciale s'est fabriquée dans un contexte très, très précis. Et puis, on leur demande aussi souvent quelle est l'anecdote qui fait qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient euh, selon... Euh,
0: L'appellation qu'elles ont choisie, qu'elles étaient voilà, noires, asiatiques ou autres, euh, selon leur choix. Et aussi le titre, Kif Ta race", il peut vous interpeller. Nous, on l'a créé euh, parce qu'on voulait une ambiance détendue. ouais que... enfin, ça n'interpelle pas les gens
1: qui ont notre âge. Hein. Ah, mais... Si vous êtes plus jeune, en fait, euh, voilà. <rire> si vous, ça vous interpelle, c'est que vous êtes plus jeune que nous, c'est tout. Parce qu'en fait, c'était une expression quand même super commune dans les années 90-2000 et qui voulait dire euh, s'amuser. En fait,
0: kiffer sa race, ça voulait juste dire euh, passer du bon temps. Ça ne voulait pas dire du tout. Euh, J'aime ma race. Il pas, faut pas le prendre au sens littéral. qui euh, je... ta race, ça veut pas dire. Ça veut
1: pas dire ça veut dire aime ta race.
0: C'est comme un ordre. Si tu dis hier soir j'ai kiffé ma race, ça veut pas du tout dire que tu as parlé de racisme, d'antiracisme. Ça veut juste dire que tu as, as mangé un super repas, tu as vu tes potes, voilà, c'était génial. T'as passé du bon temps. T'as pas parlé de race généralement. Et ça fait aussi cet échec quand on rencontre des personnes qui sont anglophones et qui n'ont pas du tout la référence de l'expression française situés dans ces années-là et qui nous disent mais ça veut dire quoi comment on traduit est-ce qu'on dit love your race et évidemment love your race donc ça ça veut dire aime ta race c'est pas du tout ça qu'il faut dire ouais, on
1: a plusieurs articles en anglais qui parlent du podcast dans ces termes-là et c'est vrai que c'est un peu gênant parce que ça c'est pas du tout l'objet enfin c'est pas ça en
0: fait qu'on veut dire non c'est clairement parce que évidemment les races n'existent pas donc euh... c'est une construction sociale qui crée le racisme Évidemment, on, est, on ne kiffe pas notre race au sens littéral. On kiffe notre race parce qu'on en parle de l'antiracisme entre nous et que ça se passe mieux. Et on rappelle que race en anglais ça veut dire à la fois le terme race et aussi de la course en fait de courir. Donc recueillamment, on n'est pas du tout marathonienne, on n'aime pas du tout courir en fait.
1: Il y a des gens qui vont venir sur le podcast en pensant que c'est un truc de hippie. Ouais,
0: c'est ça. C'est donner des conseils de pour de bon. Choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, bon, se en chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. On va commencer cet épisode avec la danse de Rocaia sur ce son de Negmaron. Non, pas vrai. <rire> Mais t'as dansé, t'as dansé, j'ai vu. Obligé. <rire> Pour ces retrouvailles, on vous propose de revenir sur ce qui s'est passé l'année passée comme une petite rétrospective.
1: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat.
0: On vient d'écouter euh, un extrait de ce qui s'est passé le 3 novembre 2022 à l'Assemblée nationale. C'est le député Carlos Martins Bilongo, qui est député à l'EFI, euh, pendant une séance de questions au gouvernement. Et euh, il interpelle euh, la première ministre, Elisabeth Borne, sur l'accueil du navire Océan Viking euh, de l'ONG SOS Méditerranée, qui est bloqué en mer. À son bord, des centaines de personnes migrantes. Et on entend cette phrase « qu'il retourne en Afrique
1: ». En fait, on ne sait pas s'il dit « qu'il retourne en Afrique » ou « retourne en Afrique ». Enfin, moi, je, je trouve que ce n'est pas complètement tranché. Mais bon.
0: Et c'est un député RN de Gironde qui a précisé plus tard qu'il parlait des migrants et pas de Carlos Martins Bilongo qui, on le précise pour les personnes qui n'ont pas suivi l'affaire, euh, qui est un homme noir... Et selon ce député RN, cet argument est conforme au champ républicain, je le cite, hein, et ce qu'ils défendent au RN depuis des années. Je pense que c'est nécessaire là, de rappeler que, quelle que soit la syntaxe, la grammaire ou la conjugaison de cette phrase, « retourner en Afrique » ou « qu'il retourne en Afrique ou... », c'est un propos raciste. Voilà. Oui, c'est ça. En
1: fait, le mec, genre, si c'était au singulier et que ça visait le député, ce serait raciste. Mais comme ça vise plein de gens, ils considèrent que ce n'est pas raciste. Alors qu'en fait, ce n'est pas moins raciste parce que tu changes de, <rire> de, de
0: singulier au pluriel tu vois. Ouais, de sujet. C'est tenu donc, euh, à l'Assemblée nationale qui est l'organe qui nous représente. Hein, euh, et c'est aussi un symptôme de ce qui se passe à l'Assemblée nationale lorsque nous avons euh, élu, depuis 2022, 89 euh, députés RN qui siègent. Alors, quand tu dis nous, évidemment, ce n'est pas nous deux. Hein, aucune de Comment nous a voté. Comment ça Tu
1: veux dire ces députés. Enfin, sauf si tu <rire> as des choses à me révéler. <rire> tu as changé, grâce. Non,
0: non euh, évidemment, <rire> euh, évidemment c'est ce, ce que le peuple français a élu. Et euh, donc, je voudrais juste euh, dire que ce député a été sanctionné par le bureau de l'Assemblée nationale à l'unanimité. 15 jours de suspension et la retenue de son salaire, enfin une partie de son salaire pendant deux mois. Mais ce qui est regrettable, c'est que cette sanction ne mentionne pas que le motif, c'est racisme, et que, voilà, évidemment, il faut nommer les choses pour qu'elles ne se reproduisent pas. Si on le suspend sans dire pourquoi réellement il a été suspendu, ça laisse un flou qu'il qu retourne en Afrique et visé le député ou les réfugiés, hein, je ne peux pas m'empêcher
1: de penser que ce qui lui a inspiré ça, c'est le fait que ce soit un député noir qui prononce tu vois, ce, ce, ce discours parce qu'en fait, ce n'est pas le premier à défendre le droit des personnes à se réfugier en Europe. Et comme par hasard, c'est ce jour-là qu'il a cette inspiration-là euh, par rapport à un retour sur le
0: continent africain, je trouve que ça ne tient pas du tout debout. Ce, ces, ces mots, retourne chez toi, ouais. ce fameux chez toi qui... D'où voilà, on croit que tu viens c'est une phrase que beaucoup de personnes françaises non blanches ont entendu entendent encore aujourd'hui comme une forme de déni de leur situation en France. Et c'est problématique de l'entendre à la semaine nationale aussi, comme dans les rues de, de, du pays. Ouais.
1: On change de saison, hiver 2023, le 15 mars, une étude de la défenseur des droits est publiée pour documenter les discriminations qui visent les personnes d'origine asiatique de l'Est et du Sud-Est. Donc c'est une première en France, c'est vraiment une étude extrêmement importante, puisque une institution d'État évoque le racisme anti-asiatique qui cible les personnes étant perçues comme étant originaires de l'Asie de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est et c'est basé sur le travail de chercheurs et de l'association des jeunes chinois de France qui est une des premières organisations antiracistes asiatiques visibles en France qui a déjà intenté des procès d'ailleurs et c'est une étape ex extrêmement importante dans la reconnaissance et la lutte contre la discrimination le rapport est disponible sur le site du défenseur des droits et toi grâce à participer notamment à une réunion qui a exposé les résultats de cette enquête
0: oui et je partage ce que tu viens de dire sur l'étape que ça représente parce que moi je me souviens quand j'ai commencé à évoquer euh, des situations de racisme que j'avais vécues. Les gens me posaient cette question, mais est-ce que ça existe vraiment le racisme anti-asiatique Est-ce que c'est pas toi qui fabule un peu Et euh, je pense qu'il euh, y a une prise de conscience collective assez euh, forte qui, euh, qui s'est faite ces dernières années à cause de tragédies hein, qui ont euh, voilà, jalonné notre, euh, notre société. Euh, je pense notamment euh, en 2016 à, à la mort du couturier Chang Chaolin, ça a été une tragédie et les gens se sont, sont, sont descendus dans la rue pour dénoncer les conditions racistes dans lesquelles ce, 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 ce meurtre avait été commis. Et les juges français ont décidé que c'était un meurtre raciste. Ça, c'était aussi quelque chose, une jurisprudence importante dans la prise de conscience parce que, euh, voilà, on, avant, on parlait de crimes crapuleux, on, parlait de, on utilisait ces mots qui n'étaient pas précis et qui ne permettaient pas d'appréhender le problème. La pandémie a aussi euh, levé le couvercle sur euh, ces manifestations du racisme anti-asiatique en France. Et depuis, euh, on ne peut plus raisonnablement dire que les discriminations qui visent les personnes est-asiatiques, sud-est-asiatiques en France n'existent pas.
1: Donc on va écouter tout de suite un son, c'est la voix de Lilian qui est journaliste sur France Info et qui s'exprimait le 30 avril dernier dans l'émission C'est médiatique sur France 5.
0: C'est pas une race mais par contre les discriminations envers les personnes asiatiquetées et eh bien c'est une réalité. Et la Charente Libre, donc elle avait été épinglée par l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés dont je fais partie mm -hmm. et une de nos missions ça va être la veille médiatique et la critique médiatique et là on peut dire on a réussi à bien lancer le débat. Et eh bien effectivement, <rire> le
1: débat est là. Et donc, euh, l'inlan euh, Dao, que nous connaissons l'une et l'autre, euh, parle de l'AJAR, qui est l'association des journalistes antiracistes et racisés, qui euh, a euh, publié un communiqué le 21 mars dans le journal Libération, dont nous sommes toutes les deux signataires. Et c'est une première aussi en France, une association qui réunit des journalistes en grande majorité non-blancs, mais surtout qui se positionnent comme étant antiracistes et qui font un travail de veille, en fait, de la couverture raciste de certaines actualités. Euh, par exemple, bah, Lan Dao, dans cet extrême mentionne une Actualité que, sur laquelle tu veux revenir, Grâce?
0: Lynn Nandao revient sur euh, la une de la Charente libre du 21 avril 2023, intitulée Des Chinois derrière nos, nos bureaux de tabac. Donc, c'est une, une phrase qui euh, est raciste, puisque euh, voilà, elle rappelle, elle décrypte ça dans, dans l'extrait. Elle dit que pour être. Euh, pour avoir un bureau de tabac en France, il faut avoir la nationalité française. Et que donc, lorsqu'on dit des Chinois derrière nos bureaux de tabac, il y a une forme d'opposition entre ces Chinois qui viendraient de loin, qui seraient des, ces éternels étrangers, voilà donc euh, ce, que, ce qui alimente le racisme envers ces populations, et nos bureaux de tabac qui seraient des, des, des choses bien de chez nous et qu'il faudrait protéger. en fait. Et donc c'est important parce que les médias peuvent aussi perpétuer des stéréotypes euh, négatifs et, et, et des clichés qui nourrissent des préjugés et des discriminations. Et ça va mettre en parallèle avec euh, la une de Courrier Picard du 26 janvier 2020. Ce journal avait euh, titré « Alerte jaune ». En une et avait un éditorial qui s'appelait le péril jaune pour l'interrogation et donc euh, c'était euh, juste avant la, la pandémie et avec une illustration d'une femme asiatique avec, qui portait un masque et donc ça pouvait alimenter donc, les, euh, un sentiment de rejet des personnes asiatiques en France, évidemment que euh, le Covid n'a pas touché que les personnes asiatiques en France. Et lorsque la, le courrier Picard a publié des excuses, je mets des guillemets à excuses, ils ont dit que ce n'était pas leur intention, que enfin c'était bidon en fait. Quoi, ils ont dit que euh, le, le terme alerte jaune, ça faisait référence à la météo et le fait que c'était quelque chose pour alerter les gens. Enfin bon, moi, je et sais le pas jaune, c'est mais... en fait exactement dans la météo. <rire> <C 'est>, euh, <rire> voilà. Donc, moi, évidemment, quand j'ai lu alerte jaune, je n'ai pas dû penser que c'était une gradation dans euh, la, la, les alertes météorologiques. J'ai juste pensé qu'on parlait de racisme en fait, anti-asiatique. Malheureusement, le
1: racisme ne s'est pas arrêté. Il s'est poursuivi au printemps, euh, cette fois-ci dans un département d'outre-mer, qui est le dernier département d'outre-mer qui a rejoint notre pays en tant que département en 2011. Il s'agit de Mayotte, qui a subi l'opération Wambushu. Alors sur place, la population est divisée. Évidemment, il y a ceux qui s'inquiètent du sort de ces familles délogées, même si celles qui sont en situation régulière peuvent bénéficier d'un relogement. La plupart, évidemment, est en situation irrégulière. Et pour cela, c'est le système D. La plupart sont déjà partis s'installer ailleurs, construire de nouvelles cases en tôle ailleurs et monter de nouveaux. En tout cas, de leur côté, les Mahorais sont à fond derrière cette opération Wambushu. Pour, le, pour eux, à lutter contre les bidonvilles, c'est la condition sine qua non pour établir la sécurité sur le territoire. Des bidonvilles qui, pour eux, abritent ces bandes armées qui terrorisent la population. Dans cet extrait de, qui a été diffusé donc sur la chaîne France 24, euh, on entend une espèce d'amalgame entre eux. Des bidonvilles qui seraient insalubres, qui seraient le fait de personnes qui seraient dangereuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, notre ministre préféré, a lancé une opération policière. Donc, c'est vraiment une opération, pas sanitaire, mais une opération policière qui visait, en fait, à détruire des logements insalubres, euh, qui sont notamment composés de cases de tôle. Pour, euh, et, et ça a été annoncé comme étant une mesure pour lutter contre la délinquance et l'immigration illégale qui vient des Comores, en fait, qui sont les îles voisines de Mayotte. Il faut savoir qu'il y a un énorme problème de xénophobie à Mayotte, que c'est un territoire où Marine Le Pen fait d'excellents scores euh, et qu'il euh, y a des tensions extrêmement importantes entre les maorais et les personnes qui viennent des Comores, euh, dont certains sont des immigrés euh, illégaux, d'autres non. C'est un point d'entrée extrêmement important euh, d'immigration, en fait, euh, depuis les Comores. Il y a vraiment des milliers d'entrées euh, par an. Et Mayotte, c'est un territoire extrêmement pauvre, avec un seuil de, enfin, qui est en dessous du seuil de pauvreté extrêmement importante. Donc, c'est vraiment un, un territoire propice, en fait, à des tensions sociales. Et évidemment, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait On dit que c'est la faute des immigrés. Et, effectivement, il y a des vrais problèmes de violence. Hein. Ça, c'est des choses qu'on peut pas nier. Il y a des euh, cars scolaires qui ont été attaqués. Enfin, c'est vraiment une cocotte minute, quoi. Et donc, le fait de, de voir que, finalement, il y a une adhésion... Euh, de la population, majoritairement à ce que des personnes qui vivent pour certaines depuis plusieurs dizaines d'années dans des endroits soient littéralement jetées de chez elles et voient leurs leur bien disparaître. Ça montre aussi qu'il y a quand même une acceptation de la violence policière assez large, pas seulement en France
0: hexagonale, mais aussi à Mayotte. Ce que tu rappelles, c'est une situation problématique, mais le fait est que c'est un territoire français sur lequel les droits s'exercent, c'est un état de droit. Et lorsqu'on voit ce qui se passe avec cette opération policière, on se rend compte qu'il y a une forme de négation des droits humains et que c'est un territoire qui est une exception par rapport à nous, ce qu'on vit sur le territoire hexagonal, on a l'impression que ce n'est pas du tout les mêmes lois qui s'appliquent. C'est-à-dire que là, on est sur une forme de, euh, de violence, d'ultra-violence menée pour résoudre une situation, mais c'est une exception par rapport au, à l'état de droit qui devrait exister partout de façon...
1: Euh, homogène en France. Oui, et d'ailleurs, ça a été dénoncé évidemment par les Nations Unies, hein, et ce n'est pas la première dénonciation des Nations Unies dont on va vous parler. Elle a recommandé à la France d'intensifier ses efforts afin de garantir une égalité de traitement avec le reste de la population pour les peuples autochtones et pour les minorités. Euh, et, euh, et le rapport insiste concernant Mayotte euh, pour que les Mahorais jouissent pleinement de leurs droits à égalité avec le reste de la population, parce qu'effectivement, il y a énormément de problèmes à Mayotte. En ce moment, ils sont en train de traverser une question, une, un, un problème de pénurie d'eau qui affecte la santé, l'école, l'agriculture. Il y a un article du monde qui en parle très bien et qui parle d'une sécheresse inédite sur cet archipel. Donc Mayotte, on, on le rappelle pour ceux, celles et ceux qui ne savent pas, c'est dans l'océan Indien, donc euh, vraiment, dans, ça faisait partie de l'archipel des Comores avant de rejoindre euh, la France, enfin après l'indépendance. Comme il y a des pénuries d'eau, il y a des restrictions. Et l'eau, en fait, qui est accessible directement est boueuse. Et les packs d'eau, en fait, ont atteint des prix incroyables. C'est-à-dire qu'on peut trouver des packs d'eau de 5 à 10 euros, ce qui, pour des populations qui sont vraiment dans le besoin, présente une somme incroyable. Parce que l'eau, ils en ont besoin pour boire, mais aussi pour se laver, pour. Sachant qu'il le... y a une recrudescence de Covid, hein, se laver les mains, etc., etc. Là, vraiment, pour avoir accès à l'hygiène de base, c'est très, très compliqué. Et euh, donc, ça, voilà, ça dit beaucoup de choses sur, bah sur la manière dont il y a une inégalité territoriale, en fait, une discontinuité territoriale en fait, entre les Outre-mer et la France hexagonale.
0: On va passer à l'été 2023, qui euh, n'est pas plus réjouissant, notamment la tragédie autour de la mort de Naël Merzouk. Ça s'est passé le 27 juin 2023. Cette adolescente de 17 ans décède lors d'un contrôle routier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le policier suspecté est actuellement placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire. De nombreuses révoltes éclatent en protestation partout en France et ça se passe 18 ans après la mort de Ziyad Bena et Bouna Traoré, qui a eu lieu le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, après un contrôle policier. Et hélas, ces tragédies s'inscrivent dans une longue et triste histoire de revendications de justice sociale et de dénonciation de crimes policiers. On va citer de façon non-exotive les noms de l'Amin Dieng en 2007, Amin Bentoussi en 2012, Adama Traoré en 2016, Liu Xiaoyu en 2017. Et aussi cette année 2023 marque le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, initiée par Tumi Jaija, qui a porté les mêmes demandes. Et moi, je voudrais parler de ce terme qu'on utilise souvent pour parler de tout ce qui se passe autour de la mort d'une personne causée par les forces de l'ordre. On parle d'émeute. On parle d'émeutes urbaines et euh, je pense que quand on parle d'émeutes, des d'émeutiers, des c'est un vocabulaire euh, d'une forme de déshumanisation euh, des, des, des personnes qui est un des procédés pour légitimer en fait cette violence. Et à la base, le, le, le mot émeute, c'est un terme qui est synonyme de rébellion, de révolte, enfin de révolution. En fait, étymologiquement, le mot le mot émeute, il vient du mot émotion c'est quelque chose qui est généré par une émotion forte. Alors qu'en fait, nous, quand on entend émeute, peut-être qu'on l'utilise de façon euh, exclusive pour les quartiers dits populaires parce qu'on on pense à la meute. Étymologiquement, c'est un groupe de chiens <rire> voilà, qui sont dressés pour la chasse. Et donc, il y a vraiment cette, ce truc de bande de sauvages. Le, les mots... Euh, ils sont corrompus en fait, par l'usage qu'on en fait. Il y a plein de termes hein. en, en France, il y, a, il y a eu plein de protestations du peuple qu'on cite encore aujourd'hui. Hein. On peut vous dire euh, il y a la révolte des Canus euh, qui est d'origine populaire, hein. c'est vraiment la lutte des classes euh, au, au 19e siècle à Lyon, le mouvement des Gilets jaunes hein, qui est un mouvement d'origine populaire, mais on dit mouvement, ce qui, euh, c'est des mobilisations, voilà, et, euh, ou sinon même mai 68, en fait, on parle de, maintenant de mai 68 en France, mais c'est des événements, des manifestations, des grèves, où il, y a, il y en a plein, enfin des termes. Mais le mot émeute, en fait, il, il est vraiment associé au quartier populaire. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, je, je trouve qu'on peut utiliser d'autres mots. Euh, la langue est riche de synonymes et, et on peut aussi... Euh euh, décrypter ce qui se passe derrière ce terme.
1: Et donc, il y a le vocabulaire qui est appliqué euh, systématiquement à certaines populations. Effectivement, tu t as parlé des Gilets jaunes, mais on pourrait parler plus récemment de sainte soline cest c'est-à-dire que même quand les mouvements sont décriés, à partir du moment où ils sont considérés et perçus comme étant majoritairement blancs, on ne va pas leur appliquer euh, le terme d'émeute. Parce que c'est un terme qui, effectivement, comme tu le dis, est, est, étymologiquement, n'est pas, pas infamant, mais qu'il est devenu, en fait, dans son usage et dans son application systématique à certains groupes. On parle aussi d'émeute raciale quand on parle euh, des états unis notamment. Tu on ne va pas parler de révolte alors qu'il y a un ordre racial et raciste qui est connu parce que c est, c est, beaucoup de ces révoltes ont eu lieu pendant la, la ségrégation. Ce qui s'est passé après, après la mort de Naël, c'est qu'on a vu apparaître sa, sa mère euh, à plusieurs reprises. La manière dont elle a porté son deuil a été jugée de manière très, très sévère, euh, comme si en fait, il y avait une seule manière de, euh, de faire le deuil de son enfant unique, et comme s'il si y avait un comportement type en fait, de la bonne maman. Et à propos de, de maternité et de parents, euh, on va écouter Éric euh, Dupont moretti le ministre de la Justice.
0: La deuxième chose, c'est la responsabilité des parents. Deux axes, une responsabilité, j'allais dire euh, civique, euh, morale, ordinaire, les parents doivent assurer l'éducation de leurs enfants, tous les parents le savent. Les parents ont des droits, ils ont des devoirs, et aussi, si ça n'est pas suffisant, une obligation légale. Pourquoi Parce que pour tous ceux qui sont en capacité, et c'est très important cette nuance, d'exercer l'autorité parentale, nous exigeons qu'ils tiennent leurs enfants.
1: C'est tellement condescendant Enfin, je, ne sais pas quel parent, en fait, ne tient pas à ce que ses enfants aillent bien et se, se portent bien. Et il y a vraiment, cette idée selon laquelle certains parents, euh, serait irresponsable, serait incapable de euh, donner naissance à une progéniture euh, qui se tienne correctement. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est à la fois cette population majoritairement, hein, quand on regarde ce qui s'est passé pendant la pandémie, les personnes qui étaient auxiliaires de vie, qui prenaient soin en fait, de tous les, toutes les, les personnes les qui étaient malades, bien exactement, bien. les essentiels, les personnes qui prennent soin aujourd'hui des personnes âgées, qui prennent aussi soin des enfants, qui prennent soin de l'hygiène, de, 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 des espaces dont la majorité des gens jouissent, sont en majorité des personnes qui sont... Euh, des immigrés qui vivent dans ces quartiers-là et qui sont souvent les parents de ces enfants. Quand il s'agit de leur confier en fait, euh, leurs enfants, les classes bourgeoises n'ont aucun problème à trouver des nounous dans les quartiers populaires et à ce que ces personnes-là fassent des trajets extrêmement longs pour justement tourner le dos à leurs propres enfants pour s'occuper de, des enfants, des personnes qui ont les moyens de se payer des gardes. Donc Dans ces cas-là, en fait, on ne remet pas en question leur capacité à s'occuper des autres, mais dès lors qu'il s'agit de leurs propres enfants, tout à coup, euh, ces personnes seraient incompétentes, seraient des personnes qu'il faudrait euh, contrôler. On a même envisagé des sanctions financières c'est toujours la même rhétorique qui revient, en fait. On va accabler les parents, euh, on parle de droits et de devoirs comme si, en fait, les droits étaient, étaient, étaient euh, liés à des devoirs. Les droits, en fait, ils sont, euh, ils sont inaliénables. Que l'on remplisse ses devoirs ou non, on a des droits. Et les droits, ils sont liés, enfin, je veux dire, les droits humains, ils sont liés au, fait, au simple fait que l'on soit une personne humaine. Et donc, il y, y a quelque chose de, de, de vraiment... Euh, mais très facile, en fait, parce que ça, ça fonctionne très bien. C'est vraiment une rhétorique. Et à côté de ça, dans la même période, cette année, euh, le fils d'Eric Zemmour a renforcé, renversé quelqu'un en scooter euh, et je crois qu'il a fait un délit de fuite. Euh, le fils de David Morano, je ne sais plus ce qu'il a fait. Mais voilà, personne n'est allé les voir en leur disant... Euh, Tenez vos enfants. Sanctions financières, parce que eux, je pense qu'ils ont les moyens. <rire> et euh, voilà,
0: on n'est pas allé mettre en cause leurs responsabilités euh, de, de parents, quoi. Cette rhétorique que tu évoque là, ça nous ramène aussi à quelque chose qu'on voit beaucoup en activisme, qu'on appelle le tone policing, et qui se traduit par le lissage du ton en fait. C'est-à-dire que c'est un comportement qui est souvent euh, qu'on voit pour désamorcer euh, les activistes. Qui... En fait c'est le fait d'attaquer la forme pour ne pas avoir à traiter le fond. C'est critiquer des messages empreints d'une forte charge émotionnelle pour ne pas avoir à répondre sur d'où vient cette charge émotionnelle. C'est par exemple sur les réseaux sociaux des gens qui vont dire « il y a des fautes d'orthographe dans votre tweet » ou bien « il faudrait d'abord apprendre à parler le français ». Et ça c'est point final, c'est comme une fin de non recevoir, Genre, je ne veux même pas traiter ce que le fond de la pensée. Et, et là en fait on est sur la même méthode, c'est-à-dire qu'on veut anéantir la colère qui est ressentie à la mort d'un jeune homme, Naël Merzouk, parce qu'en en fait, elle serait gênante à entendre et accueillir pour euh, ces, euh, ces personnes détentrices de l'autorité publique. Mais
1: d'autant plus qu'en en fait, Naël Merzouk a été tué à bout portant dans sa voiture. Et c'est grâce au fait qu'il y a une vidéo qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'en réalité, les policiers avaient produit un premier témoignage qui était mensonger. Ils ont prétendu en fait que la voiture leur fonçait dessus, et la vidéo montre que non seulement la voiture ne leur fonçait pas dessus, mais qu'en plus les policiers ont tiré en fait sur, enfin sans, sans sommation, sur, sur un gamin. En fait, la colère est là, c'est-à-dire que un, un, un jeune de 17 ans, quoi qu'il ait fait, sort de chez lui, il n'a pas à mourir comme ça d'une balle tirée à bout portant. Et en fait, cette colère là, elle n'est pas du tout traitée comme tu le dis, mais on, on détourne le regard et en fait, tout à coup, on va dire ce sont les parents mais euh, en fait si euh, Naël n'était pas mort il y aurait personne dans la rue le gouvernement a tenté de détourner l'attention sur les parents. Euh, il y a toujours les institutions euh, internationales qui sont là pour nous rappeler à nos principes hein, et aux principes auxquels euh, les traités dont la France est signataire sont attachés. Donc, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains euh, s'est déclaré préoccupé euh, par les conditions euh, de la mort de Naël. Et euh, dans le texte, hein, ils disent c'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux problèmes profonds de racisme et des discriminations dans les forces de police. Et c'est ce que disait euh, Ravina Chamdasani qui est porte-parole du Haut Commissaire euh, aux droits humains. Humain. Et euh, un deuxième... Euh document a été produit le 8 juillet 2023, Donc, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a dénoncé un usage excessif de la force et s'est dit profondément préoccupé par le ciblage des minorités non blanches en France et a pointé les contrôles aux faciès, évidemment, et les interpellations discriminatoires et la manière dont les membres des forces de l'ordre s'adressent à ces jeunes citoyens, citoyennes, en qui, selon
0: eux, est le fait d'une discrimination
1: structurelle. Et la France a répondu.
0: Bah ça, c'est vraiment terrible parce que c'est vraiment une, une réaction assez classique de notre de notre pays. La France, elle a dit, il y a rien. La France est dans le déni total. Mais the point on which I totally disagree is that to draw the consequence from one bad behaviour, from one single citizen, maybe one single policeman, the conséquences que la police in France could uh, donc là c'est
1: Bruno Le Maire qui est au micro d'ISAS ORS sur euh, CNN, euh, c'était au mois de juillet euh, dernier, et donc euh, en gros il vous dit circuler, il n'y a rien à voir. <rire> ce qu'il explique, c'est qu'il est complètement en désaccord avec l'accusation des... Enfin, l'interpellation, parce que ce n'est pas une accusation des Nations Unies. Euh, il dit que ce n'est absolument pas en rapport avec les, les valeurs de la France et que ça heurte la population française. Alors, je ne sais pas de quelle population française il parle, parce qu'il y a une partie, une partie de la population française qui est physiquement heurtée par ce qui se passe. Il y a une autre ministre qui s'est exprimée. Je vous invite à l'écouter. I don't accept that my country, that France, is a racist country, because it is not true. And I can tell you that uh, uh, our society, as some uh, politician, they try, you know, to promote the xenophobia, these ideas of uh, racism that I totally disagree. I'm an example. I was born in Greece. J'ai devenu français et le président Macron m'a nommé ministre parce qu'il promote la diversité, il promote cette intégration, il promote cette richesse de diversité. Donc je ne peux pas so, uh, accepter le uh, mot uh, uh, racisme. C'est Crisoula Zakharopoulou, qui est uh, secrétaire d'État, je crois, à la francophonie ou quelque chose de cet ordre-là. Euh, elle euh, s'exprime, en fait, sur France 24. C'était en juillet euh, dernier, également. Euh, ce qu'elle explique, en fait, c'est qu'elle ne peut pas accepter qu'on qualifie la France de raciste, qu'il y a des politiciens euh, qui manipulent cette notion de, de, de racisme, en fait, qui en font la promotion. Et elle dit également qu'elle euh, est la preuve vivante du fait qu'il n'y ait pas de racisme en France, parce qu'en fait, elle est née en Grèce et elle est devenue ministre, et que euh, Emmanuel Macron euh, nomme des ministres qui sont la preuve de la diversité. Alors, franchement, c'est la démonstration de la de plus mauvaise foi que j'ai jamais entendu. C'est comme si Obama, Barack Obama, élu président des États-Unis, dit "Bah, regardez, il n'y a pas de racisme aux États-Unis. La preuve, je suis président." Enfin, justement, le, le caractère systémique du racisme, c'est le fait qu'il ne s'inscrit pas dans des questions individuelles. C'est pas une nomination qui euh, annule tout à coup quelque chose qui est de l'ordre du système. Même pendant euh, les périodes les plus atroces d'oppression, il y avait toujours un exemple de quelqu'un. Je veux dire, même pendant l'esclavage, il y avait des Noirs qui étaient libres. C'est vraiment, c'est insupportable en fait d'entendre quelqu'un expliquer parce que même est reconnaissante en fait, ne pas n'accepte pas que d'autres personnes qui n'ont pas eu la même chance qu'elle se plaignent en fait d'un traitement qui est clairement discriminatoire. Et je ne vois pas en quoi son expérience peut disqualifier
0: le rapport des Nations Unies. Encore une fois, sur ce genre de réponse qu'on entend de façon assez systématique dès qu'il y a une accusation de racisme, c'est le fait de se placer sur le plan moral du racisme et pas sur le plan politique et de dire « regardez, je suis la preuve, ça veut dire que ça n'existe pas ». on utilise une seule situation pour discréditer le systémisme du racisme. Et on fait appel, comme tu dis, à la reconnaissance qui est la condition sine qua non pour des étrangers ou des personnes descendantes de personnes étrangères, donc des, des descendants d'immigrés, fameuse seconde génération, qui doivent absolument se sentir redevables de ce qu'un euh, pays d'accueil leur aurait donné et s'interdisent toute forme de d'énonciation, de violence, d'inégalité dont ils seraient la cible. Et, et voilà, donc ça, ça c'est un, un discours qui est très dangereux et qu'il faut vraiment décrypter et se détacher de ça pour euh, faire de, que le pays dans lequel nous vivons soit un, un, un endroit où les droits sont respectés pour tous et toutes. c'est vraiment une ingrate. Là,
1: et toi, t'es toi, la <rire> reine enfin, des tout ingrates. Je t'ai donné la France <rire> Vraiment, là, je ne sais pas quoi dire. <rire> Alors, pour euh, le, le thème suivant, euh, je pense qu'on ne va pas avoir de saison. En fait, on va parler d'islamophobie. Je pense que c'est euh, un peu les, les quatre saisons de l'islamophobie. Hélas,
0: intemporel. Donc,
1: on va commencer euh, par ce qui s'est passé en début d'année. Euh, c'est le ramadan donc le Ramadan c'est ce mois où les musulmans et musulmanes jeûnent euh, les arbitres euh, ont reçu de la part de la Fédération Française de Football un email euh, qui leur a expliqué qu'il était hors de question qu'ils proposent euh, aux joueurs la possibilité de faire des pauses pour euh, la rupture du jeûne donc une pause c'est quelques secondes en fait. c'est juste boire un verre d'eau et manger une date souvent, c'est souvent ce que, font, ce que font les joueurs sachant que la première ligue en, en, en Angleterre a instauré des pauses et aménagé en fait, les pauses pour les joueurs musulmans qu'en Allemagne ça n'a pas posé de problème, même en Espagne et en Italie où il y a beaucoup moins de musulmans qu'en France bah on, a, on a trouvé le moyen en fait, de faire en sorte que les joueurs puissent jouer conformément à leur croyance, en fait, à leur conviction et le fait qu'on qu envoie un mail pour dire aux arbitres de surtout pas siffler la pause alors qu'on peut faire des pauses rafraîchissement, des pauses fraîcheurs quand il y a la canicule etc je veux dire ça, ça existe dans le foot et en plus en invoquant la laïcité alors que la laïcité, on va, on va en reparler tout à l'heure, c'est un principe qui s'implique à l'État pas aux joueurs de foot donc ils n'ont pas à respecter en fait une forme de neutralité, ils sont des êtres qui sont pas affiliés à l'état donc ils ont tout à fait le droit d'exprimer leurs convictions religieuses et de leurs pratiques. Et encore une fois la France se distingue de ses voisins et fait
0: preuve d'une attention spectaculaire sur les pratiques des musulmans et des musulmanes. Et on continue avec cette exception française islamophobe dans le foot encore pour les femmes cette fois, ça concerne donc le collectif les Hijabeuses qui a été créé en mai 2020 et qui défendent le droit des joueuses de football à porter le hijab pendant les matchs euh, de, match de foot euh, voilà, en France. Et euh, la Fédération française de football a interdit le port du hijab au nom de la laïcité, la, cette, cette laïcité euh, dévoyée, euh, restrictive et... Euh, détourné en fait. Donc les Jabuz ont porté l'affaire en justice et euh, en juin 2023 il y a eu d'abord euh, une annonce du rapporteur hein, du Conseil d'État, l'instance administrative qui, euh, qui, qui peut se prononcer sur euh, des textes qui sont en valeur administrative comme euh, celui de la, la FFF qui se prononcent en faveur du port du hijab dans les, les manifestations sportives. Euh, ce ne sont pas des agents du service public comme les arbitres, comme, euh, voilà, les, les... mais ce sont des usagères. Et euh, elles doivent pouvoir bénéficier de cette laïcité qui protège leurs croyances et leur liberté d'opinion, de culte. Mais, euh, hélas, le Conseil d'État... Euh, pas au nom de la laïcité, mais au nom de, du maintien de l'ordre public, euh, conforte ce que dit la FFF. Euh, le fin juin, euh, ils jugent que pour euh, que le, les matchs se déroulent bien, il faut éviter euh, voilà, des, des problèmes <rire> que pourrait générer le hijab. Euh, ils disent que la FFF est en droit d'interdire le port du hijab. Et c'est problématique parce que la FIFA n'interdit pas le port du hijab. Donc c'est vraiment une mais exception personne française. Ne <rire> personne ne l'interdit. Puisque... <rire> Rappelons que c'est quand même le droit des personnes de se vêtir et des femmes de se vêtir comme elles le souhaitent dans la pratique d'un sport qui est leur choix. Et c'est tellement
1: contradiction en contradiction fait avec le féminisme parce qu'on n'arrête pas de dire que les femmes qui portent le hijab sont opprimées, qu'elles sont sous le joug de je ne sais quelle hommes, euh, extrémistes, etc. Là, ce sont des femmes qui veulent être à l'extérieur de chez elles, qui veulent faire du foot, qui veulent faire en public. Et en fait, on les empêche de, de jouir de l'espace public et de faire du sport, ce qui est quand même aussi une source d'épanouissement pour beaucoup de femmes. Enfin, En fait, on les pousse vraiment à, à rester chez elles quelque part, parce que si elles ne peuvent pas faire leur sport conformément à ce dans quoi elles croient, bah, on amplifie en fait
0: bah, l'occupation le, le, bah, de l'espace public par les hommes. Le port du, euh, du hijab, du foulard, du voile, enfin, quel que soit le terme qu'on utilise pour, euh, pour ce bout de tissu, euh, c'est un point d'achoppement des féminismes en France et dans le monde. C'est-à-dire que les personnes qui se disent féministes se déchirent autour de ce fait, enfin, le fait de porter ou pas ce qu'on veut. Il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas. Il y en a qui nous ont écrit pour nous dire ⁇ Mais je suis d'accord avec vous, mais ça, je ne comprends pas pourquoi les femmes doivent... Ah, C'est un, un vêtement qui euh, porte en lui-même la soumission. Ce n'est pas vrai. En fait, le vêtement n'est pas à lui seul porteur de soumission. C'est en fait euh, la signification euh, de ce que nous prêtons euh, à ce vêtement qui euh, en fait un, un élément de soumission. ⁇ il faut écouter les femmes qui choisissent de porter ce vêtement. Elles vous expliqueront mieux que quiconque pourquoi elles souhaitent le porter. Et donc, en fait, de leur prêter une pensée qui est la vôtre, ça, c'est antiféministe. Et ce n'est pas à nous d'imposer en fait,
1: la, la lecture qu'on fait de leur choix. C'est-à-dire que ce pourquoi on doit se battre en tant que féministe, c'est pour que les femmes aient le choix. C'est-à-dire que bah, les femmes iraniennes, évidemment, on, on se bat et on les soutient dans le fait qu'elles euh, veuillent, pour certaines, brûler leur foulard, qu'elles veulent avoir, avoir le choix en fait, de sortir dans la rue sans foulard et, et en fait ce foulard-là dans un contexte euh, comme la France il, il a évidemment pas le même sens puisque c'est un contexte où en fait tout est fait pour qu'on ne le porte pas donc euh, c'est en fait le plus important c'est vraiment qu'on dispose de notre corps et qu'une femme si elle veut porter le foulard elle elle doit avoir la possibilité de le faire et si elle ne veut pas en fait elle on ne va pas la forcer à le faire et ça c'est très très difficile à faire entendre et on va parler puisqu'on parle de corps des femmes j'ai 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 euh, pas j'ai pas mis la mienne mais <rire> Parler de de l'ABAIA qui a fait parler... Enfin, euh, c'est incroyable. Il manque 3000 profs, il euh, y a 2000 enfants euh, qui euh, n'avaient pas de toit à la rentrée, euh, un quart des élèves euh, en situation de handicap qui n'avaient pas la possibilité de suivre une scolarité parce qu'en fait, il euh, n'y avait pas d'AESH, donc ces personnes qui doivent les accompagner dans les écoles ou tout simplement les établissements scolaires n'étaient pas à même de les accueillir. Enfin, il y a des problèmes dans l'éducation nationale vraiment très très profond, mais Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale, a décidé de faire son annonce phare, à savoir qu'il allait interdire le port de l'abaya en France, dans les établissements scolaires. Alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est que, en fait, le terme abaya, c'est un mot en arabe, qui n'a pas de définition dans le dictionnaire français. Donc déjà, je ne sais pas en fait moi comment ça tient debout légalement cette histoire. Comment tu peux interdire en fait bon, le kamis aussi, euh, le kamis c'est aussi un, un, un vêtement traditionnel euh, euh, que portent les hommes, mais pff, honnêtement moi j'ai jamais vu de garçon aller en kamis à, à l'école. Mais en fait la abaya, abaya en arabe ça veut dire robe, et en fait c'est ce qu'on appelle les abayas souvent des robes très très larges. Mais comment tu veux interdire un vêtement dont le nom n'a pas de définition en français Moi je trouve ça, je ne sais pas, enfin franchement je trouve ça fou
0: on porte ouverte à toutes les fenêtres. <rire> exactement.
1: Bah, C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que du coup... Euh... En fait, on a beaucoup parlé de la mesure de Gabriel Attal, mais euh, avant qu'il arrive euh, à l'éducation nationale, en novembre 2022, il y a une circulaire qui a été émise par le ministère hein, et par le ministre précédent. Et la circulaire interdit les tenues, je la cite, qui ne sont pas par nature des signes d'appartenance religieuse, mais qui peuvent le devenir indirectement et manifestement en raison du comportement de l'élève. Alors... <rire> Moi, j'ai rien à savoir en fait. Comment, Genre, en fait, en gros, tu portes une robe. C'est pas une tenue euh, religieuse, mais ton comportement fait que la tenue peut devenir religieuse. Et donc, c'est quoi Genre, en gros, tu mets une robe, tu dis à la waqbar, tu... <rire> ça devient une, une avaya. C'est un truc de super héros, tu vois. Non, mais qu'est-ce que c'est quoi le comportement en fait qui fait que ta tenue devient musulmane Parce que c'est franchement. Même moi qui suis musulmane, je ne suis pas capable de te dire si telle robe est une abaya ou une robe de chez Zara. Parce qu'en vérité, il y a plein de robes de prêt-à-porter, de, prêt de fast fashion, qui ressemblent à des abaya. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il y a énormément de jeunes filles qui ont été refoulées de l'école parce qu'elles avaient des robes trop larges. Et en fait, on leur demande de mettre des robes cintrées. Enfin, tu vois, on est dans un truc complètement contraire où en fait, tu as des ados. À qui on demande de se vêtir d'une certaine manière pour que ce soit acceptable. Et c'est vraiment du contrôle au faciès, parce que je ne vois pas comment tu peux considérer qu'un vêtement religieux, euh, si tu ne sais pas ce qu'est ce vêtement, puisqu'il n'y a pas de définition en fait.
0: Oui, il y a vraiment une forme de trop grande appréciation laissée aux établissements et à des surveillants, à des personnes qui ne sont pas du tout formées, enfin qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire, euh, abaya ou pas abaya. De toute façon, il n'y a aucune définition, puisque comme tu dis, si moi je porte une abaya, c'est un kimono.
1: <rire> moi, si je mets une abaya, c'est une abaya.
0: <rire> voilà. Et, euh... et ça va mettre en parallèle avec ce qui s'est passé il y a trois ans, en 2020, lorsque le ministre de l'éducation de l'époque, Jean-Michel Blanquer, a parlé de tenue républicaine pour interdire à des jeunes femmes, dans deux lycées dans le sud, à Dax, de porter des crop tops et des mini-jupes par 35 degrés, hein, et que ça donnait lieu au hashtag lundi 14 septembre, parce que ces jeunes femmes ne... ne n'était pas libre de porter ce qui leur, leur paraissait approprié déjà à la météo euh, et aussi à leur euh, à leur choix et, euh, et de la même manière en fait on est on on, on fait la police de ce que portent les, les femmes dès leur plus jeune âge puisque là on parle de jeunes femmes au lycée donc qui ont entre 15 et 18 ans, euh, et donc on est dans cette ambiance où on dit aux femmes Porte-y, porte-a-ça, euh, tu seras plus ou moins euh, euh, acceptable, euh, ta tenue sera plus ou moins correcte et euh, à ce qu'on exige. Et
1: républicaine, mais tu vois, en fait, post-Mitou, qui est des hommes qui viennent expliquer en fait publiquement que euh, une tenue doit être cintrée, euh, échancrée, près du corps pour être acceptable, notamment quand elle est portée par des femmes musulmanes, ça a vraiment des relents à la fois sexistes et coloniaux, quoi. C'est à dire que là, tout à coup, on te dit, en fait, le canevas pour être une bonne française, c'est de porter les vêtements de telle manière. Mais alors, pas trop court non plus, parce qu'il ne faut pas que ce soit un crop top. Enfin, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est l'adhésion. C'est-à-dire que, globalement, tout le monde était d'accord pour interdire ce dont personne ne sait ce que c'est, une abaya. Enfin, je veux dire, il y avait une espèce d'adhésion mais personne n'est capable d'identifier une abeille Ça, c'est sûr et certain. Et
0: plus près de nous, euh, dans cette rentrée 2023, euh, on va encore parler euh, de, euh, du port du hijab, euh, parce que euh, pour les Jeux olympiques de Paris 2024, des athlètes françaises ne pourront pas porter euh, le hijab, le voile, le foulard, quelle que soit la discipline. Et euh, notre ministre des Sports, Amélie oudéa castera a donc euh, déclaré euh, que... Euh, parce qu'elle était attachée à un régime de laïcité, les représentants des délégations des équipes de France ne porteront pas le hijab, le voile. En contradiction avec ce que dit le CIO, le Comité international olympique, euh, qui est donc euh, voit le voile comme un facteur culturel et pas de culte, pas un facteur cultuel. Et c'est aussi en ligne avec ce que... Euh, comment on interprète la laïcité en France euh, ouais, C'est euh, même pas la laïcité, même le Conseil d'État n'a pas réussi à
1: Même le Conseil d'État n'a pas réussi à utiliser le principe de laïcité pour euh, justifier cette, cette exclusion. Donc en fait, tout le monde invoque la laïcité, mais si tu te fies vraiment au texte, euh, c'est impossible de faire porter euh, à la laïcité euh, le, la responsabilité de ce genre d'exclusion. Et ce que je trouve flippant, c'est qu'en fait, le monde entier sera à Paris, donc tous les pays du monde, tous les athlètes du monde auront le droit de venir avec des tenues qui leur conviennent, Sauf, euh, sauf la France en fait sauf les françaises chez elles en fait auront pas le droit de participer à la compétition sachant qu'il y a des athlètes olympiques euh, qui ont gagné euh, des, euh, des compétitions avec des hijabs. je pense à Yitirage Mohamed qui est américaine qui était je pense médaille d'argent euh, d'escrime il me semble en 2016 euh, qui est Ejirinaike enfin euh, je veux dire y a, y a, on a l'impression qu'on est euh, on est vraiment euh, dans des caves préhistoriques là
0: c'est euh... de poids de mesure
1: Bah on a fait le tour de l'année, on n'était pas exhaustive. <rire> non, bien sûr que euh, non. non. Non, 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 on ne peut pas. Mais, euh, mais voilà, ça donne une idée du fait qu'en notre absence, euh, le racisme a, a, bien, a bien
0: prospéré. Et, et cette euh, nouvelle saison, ouais. c'est aussi le, 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 le moment de faire un petit bilan perso, parce qu'on a quand même euh, presque une centaine d'épisodes de Kif Taras. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan avec une nouvelle équipe. Et depuis le début, j'ai énormément appris. Et puis, je suis ravie d'être à tes côtés, euh, Rokaya je pense que euh, ces conversations avec des chercheurs, des chercheuses, des personnes expertes sur leur travail... Euh, M'éclairent euh, et me permettent d'analyser le monde dans lequel je vis de façon à ce que je le comprenne mieux et que je, je choisisse des armes pour euh, porter les idées auxquelles je crois. Et puis je pense que sur le plan humain, enfin moi je suis hyper contente d'être avec toi ici, je pense que euh, ça m'a aussi appris le fait de. Tu sais, moi je vis, Enfin, vous ne le savez pas encore, mais je suis championne du fait de commencer une phrase et de ne pas savoir où elle finit. Donc, ça, euh, en radio, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, normalement, les gens qui font ça. Donc, je serais hyper contente de, euh, de pouvoir faire ça et d'être autorisée, en fait, enfin, de m'autoriser à, à parler à un micro, alors que euh, je n'ai pas les codes euh, classiques du journalisme. Et d'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup appris par rapport à ça. C'est-à-dire que, bon, tu vois, toi, Rokaya tu es une formidable... Enfin, je ne dis, dis pas ça parce que tu es en face de moi et je, je le dirais euh, si tu n'étais pas là dans ton dos. <rire> je pense que tu es quelqu'un de... Euh, voilà, de, une formidable journaliste qui n'a pas peur de, de confronter euh, l'adversité. Et, euh, et le fait d'être avec toi dans cette pièce et d'enregistrer, de, je me suis aussi dit que euh, ça m'a apporté parce que je me suis dit, bon, il bah, y a déjà une rokaya Diallo... <rire> Moi, je ne vais pas être au Kaya Diallo. Et ça m'a permis de, de, de me dire, bah, moi, je peux faire d'autres choses, en fait. Euh, et je pense que notre, notre travail dans Kitaras, aussi, euh, ça m'a permis, moi aussi, de développer des choses qui étaient les miennes euh, et de me dire, de toute façon, la place est prise, donc euh, je, vais, euh, je vais falloir que je fasse autre chose. Et, 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 de, et, 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 et si, je pense qu'en amitié, c'est important de ne pas tout le temps se comparer. Je peux me dire, ah, bah, auquel elle a fait ça, enfin, euh, elle parle comme si, je vais faire la même chose à côté d'elle comme un petit perroquet. Non, en fait, je, 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 suis, je suis avec toi, je me, je me sens capable... Tu vois, de faire euh, exactement ce que je veux dire et ce que je veux porter euh, à ce micro. Et ça, ça m'a vraiment aussi euh, apporté beaucoup de choses. Merci
1: beaucoup. Merci. Bah, C'est un plaisir de, bah, de travailler avec une amie. C'est vrai que d'avoir de, de, ce podcast-là et d'avoir... Euh décider de transposer dans un enregistrement le ton amical de conversation qui existait déjà en dehors, c'est un grand luxe et c'est un plaisir Moi, je trouve que c'est grâce à toi Qu'on parle de cette manière-là des questions notamment qui visent les personnes asiatiques aujourd'hui en France. Enfin, je veux dire franchement avant que tu n'en parles comme ça, c'était pas un sujet qui était aussi autant traité donc je suis très très fière d'avoir euh, euh, été présente euh, dans le fait que tu mets enfin tu vois tu m'es sensibilisée à plein de à plein de questions, tu vois. Et je trouve que c'est un super espace, nous on aime bien accueillir le genre les gens, euh, avec cette, cette amitié qui nous caractérise, j'ai énormément appris. En on, on, plus, on essaie de toujours mettre sur le même plan euh, les personnes, que ce soit des universitaires, des activistes ou des euh, artistes, parce que tous et toutes ont des choses à, à, nous, à nous enseigner, que ce soit de, de leur expérience ou de leur expertise. Et souvent, les deux font, euh, se font écho. Et le choix qu'on a fait aussi du tutoiement, quelle que soit la personne qu'on a aussi face à nous devant le micro, c'est aussi quelque chose qui nous permet aussi un peu de... Dramatiser euh, l'académie, quoi, parce que c'est vrai que souvent sur les questions un peu raciales, enfin les questions raciales, on est sur un registre très très intello et c'est hyper intimidant, alors qu'en réalité, bah, on parle de nos vies et euh, même s'il s'agit d'analyses très très pointues, il faut que ce soit accessible notamment aux personnes qui les qui subissent tout ça au quotidien. Donc euh, donc voilà, et c'est un moment aussi de remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis euh, cinq ans maintenant. Euh, et qui vont nous, continuer à nous suivre pour le début de cette première saison, de dire à quel point on est ravis de rejoindre ce, le studio Pseudo Radio qui nous a fait confiance et qui nous accompagne dans cette nouvelle formule de Kiftaras. C'est vraiment chouette, on a vraiment hâte de vous présenter nos prochaines et nos prochains invités.
0: N'hésitez pas à nous écrire à gmail.com ou sur les réseaux sociaux sur les mêmes adresses at kiftaras sur Instagram et sur X et ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. Kiftaras est désormais un podcast produit par Pseudo Radio. La réalisation est assurée par Taïsia Froidure. La prise de son par Marc
1: Delay. On remercie chaleureusement Ramdan Toami, grâce auquel nous sommes ici aujourd'hui. On remercie aussi Mehdi et Badrou, qui ont été le point d'entrée à Pseudo Radio. On remercie toute l'équipe formidable qui nous accompagne dès aujourd'hui. Pensez à vous abonner à ce nouveau fil de Kiftaras pour retrouver cet épisode et les suivants. On a plein de surprises à venir sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles. Et retrouvez-nous aussi sur le site pseudo-radio.com.
0: À bientôt, Rogaya. Salut, grâce